0: Querido irmão, querida irmã, para esse sábado da 24 quarta semana do tempo comum, nesse dia 17 de setembro, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 8, do versículo 4 a 15. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras. Brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto sem por um. Dizendo isso, Jesus exclamou, Quem tem ouvidos, para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu, a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte, a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem. Mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida. E não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo, com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus narra e explica a parábola do semeador. A semente é a mesma. Os terrenos é que são diferentes. Cada um dá fruto segundo suas condições. Dois terços são terrenos defeituosos ou inférteis. O resultado é minguado insatisfatório. O terreno bom, sim, produz abundantes frutos. Cada um de nós verifica a qualidade do próprio terreno. Em outras palavras, como ouvimos a palavra de Deus e o que fazemos para transformá-la em boas obras? Cabe-nos examinar a consciência e sinceramente descobrir os obstáculos porque a palavra de Deus não dá fruto em nós são as preocupações com os bens materiais, ou talvez a indolência e a falta de interesse pelas coisas de Deus e a vida da igreja. Deus continua a semear generosamente sua palavra no terreno do mundo e no interior do nosso coração. A perseverança é fundamental para que os frutos dessa semeadura se efetivem. Querido irmão, Querida irmã, assim como o agricultor que está semeando um terreno com trechos diferentes, Jesus também está semeando a palavra de Deus e o faz com seu acolhimento, suas palavras e milagres. Em alguns, esta palavra produz muito fruto, são como um bom terreno, pois conservam a palavra e perseveram nela. Em muitos casos, porém, a palavra não prospera na vida da, das pessoas. Em muita gente, o mal arranca logo a palavra semeada. Outros sucumbem diante da tentação e outros sufocam a nova planta em meio às preocupações, às riquezas e aos prazeres da vida. A parábola nos indica para ficarmos atentos para que a palavra possa produzir frutos em nossa vida. Vencer a descrença, a tentação e o rolo compressor do dia a dia. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é pensar em como está recebendo a palavra de Deus. E neste momento, encerrando, reze assim comigo. Ó oh, Mestre, tu nos esclareces que a palavra de Deus é boa e fecunda. Entretanto, ela produzirá frutos à medida que encontrar pessoas que ouvem a palavra e a conservam em coração honesto e bom. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse sábado, da 24ª semana do tempo comum, nesse dia 17 de setembro, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 35 a 37, 42 a 49, o, sal, o Salmo 55, e o texto de Lucas 8, 4 a 15. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora poderá acompanhar a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Irmãos, alguém perguntará como ressuscita os mortos? Insensato. O que semeias não nasce sem antes morrer. E quando semeias, não semeias o corpo da planta que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo ou de alguma outra planta. Pois assim será também a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção e ressuscita-se em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em vigor. Semeia-se um corpo animal e ressuscita-se um corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também um espiritual. Por isso está escrito, o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo, Adão, é um espírito vivificante. Veio o primeiro, não o homem espiritual mas o homem natural, depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terrestre, o segundo homem vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos, a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, temos para nossa reflexão neste dia o tema da semente como escopo ou figura de linguagem para refletirmos sobre temas muito importantes da teologia cristã, como, por exemplo, o tema da ressurreição, primeira leitura, e o do reino de Deus visto no Evangelho, a partir da parábola do semeador. Na primeira leitura, o apóstolo Paulo enfatiza que a ressurreição não é mera reprodução dessa vida, como muitos imaginam e como já tivemos oportunidade de ver nas leituras do dia anterior. Para elucidar o tema, Paulo usa a imagem da semente, que quando semeada não volta à vida do mesmo jeito que foi colocada na terra, mas transformada numa planta que em nada se assemelha à semente que foi semeada. Assim acontece com o corpo. Ele é semeado corruptível, isto é, ele se corrompe, volta ao pó, mas a alma ressuscita incorruptível para uma vida que não morre. Com esse exemplo reforçado por comparações entre Adão e Jesus, o homem terrestre e o homem celeste, Paulo pontua sua reflexão sobre a ressurreição, mostrando que ela é essencial em nossa fé e que nosso corpo animal, perecível, se tornará com a ressurreição um corpo espiritual, recebendo vida nova em Cristo, que ressuscitou dos mortos. As diversas imagens que Paulo nos oferece nessa leitura é para nos dar uma vaga ideia da ressurreição. Mas o tema não se esgota, pois trata de algo complexo, pertencente ao mistério de nossa fé e aos mistérios insondáveis de Deus. Desse modo, o mais importante para nós neste mundo é agir bem, Preparar bem o terreno do nosso coração, semeando nele boa semente, como nos mostra o evangelho de hoje. Jesus conta a parábola do semeador para as multidões, portanto, para todos, para nós também. Fala do semeador que saiu para semear e dos diversos tipos de terreno que ele encontrou para lançar suas sementes. Cada terreno respondeu de acordo com a sua realidade. A semente que caiu à beira do caminho ficou vulnerável e foi logo comida pelos pássaros. As que caíram entre as pedras chegaram até a brotar, mas logo secaram por falta de umidade. As que caíram entre espinhos foram sufocadas por eles e não vingaram. Por fim, houve as que caíram em terra boa e produziram muitos frutos. Os discípulos não entenderam muito bem a parábola e pediram que Jesus a explicasse. Jesus a explicou e aqui aproveitamos essa explicação para mostrar o seguinte. Deus é o semeador e a semente é a sua palavra. Nós somos o terreno o qual recebe essa palavra, mas somos diferentes uns dos outros e temos uma preparação distinta. Todos nós ouvimos a palavra de Deus durante a liturgia da palavra, mas o entendimento que se tem dela não é igual para todos. Uns acolhem a mensagem, mas quando saem da celebração não lembram sequer uma palavra do que ouviram. E a palavra se perde, pois ficaram vulneráveis em sua vida. A pessoa vai à missa por obrigação, tradição ou preceito, mas não está disposta a acolher a palavra e fazê-la germinar em sua vida. Há aqueles que escutam a palavra, mas têm muita dificuldade de entender, porque seu coração não está preparado, está endurecido como se fosse uma pedra, e a palavra não encontrará ali umidade do amor e da compaixão para poder germinar. Há também os que escutam, mas sua cabeça está tão tão perturbada pelas preocupações que trouxeram de casa, que a palavra fica sufocada no meio dos espinhos de suas preocupações. Ela não vinga num coração onde as preocupações do mundo se sobrepõem aos ensinamentos de Deus. Por fim, há aqueles que ouvem com atenção a palavra e procuram vivê-la no seu dia a dia. Esses fazem a palavra produzir mudanças em sua vida e na vida dos que com eles se relacionam. Fazem algo pelos seus semelhantes, uns fazem mais, outros menos, mas de alguma forma algo está sendo feito. É a palavra que cai em terra boa. Voltamos a perguntar, que tipo de terreno é nosso coração? Terra de beira de caminho? Terra pedregosa? Terra com muitos espinhos ou terra boa? Dependendo do tipo do terreno, será a resposta da semente. Que a palavra de Deus encontre em nossos corações terra fecunda e que ela possa germinar, dando muitos frutos na perseverança. Assim estaremos preparando o nosso corpo carnal, portanto mortal, para um corpo espiritual e incorruptível conforme indicou o apóstolo Paulo na primeira leitura ao tratar do tema da ressurreição equiparada à semente que morre e renasce de outra forma querido irmão, querida irmã como é importante esse tipo de abordagem, de reflexão e agora neste momento, encerrando vamos, reze assim comigo divino espírito Faz de mim um apóstolo preocupado em semear a semente do reino, consciente da misteriosa ação da graça do coração humano, tocado pela palavra. Amém.